0: Híjole, ese anterior estuvo de flojera. No sé este, si logré quedarme con cero personas que escuchen el podcast, pero para aquellos que sí lo terminaron, está el, el premio, ¿no? Imagínate que esta sustancia que, proviene, que viene en la, en la grasa de la res, tiene funciones anticáncer este, y la separan y te la venden aparte, este, sin mencionar de dónde viene. Ni nada más, ¿no? Por la complejidad. Entonces, es este. Creo yo que es impresionante cómo uno va desmenuzando la, la información. Pues bueno, eso fue una referencia a un podcast anterior sobre el CLA, que es el ácido linoleico conjugado, y sus isómeros. Este podcast responde a la pregunta de un amigo que me que me motivó a ponerme a estudiar sobre el tema. Y la pregunta fue, oye, Arturo, ¿cuál es la diferencia entre la L-carnitina y la acetil-L-carnitina? Y en ese momento tendrían que haber visto mi cara de what <risa> Entonces le digo, ¿sabes qué? Siendo perfectamente honestos, déjame estudiar más el tema y te la voy a responder a futuro ¿no? porque pues sea un amigo o sea un cliente o sea yo mismo de lo que se trata es de aprender más no de jugar al que todo me la sé y pues decir algo como para salir del paso no, no es no es un no es como un examen de, de opción múltiple donde no pues di tal cosa igual y ya quedas como que todo lo sabes y quedas bien aquí no se trata de quedar bien diciendo cualquier cosa se trata de quedar bien Mm, estudiando el tema Y hablando desde Y con el fundamento del conocimiento Entonces bueno Primero hablemos de la carnitina La L-carnitina es un, es un compuesto Es un compuesto Y estoy revisando aquí un montón de información Ok Es un compuesto De amonio cuaternario Así se llama químicamente El compuesto que está presente en el metabolismo de la mayoría de los mamíferos, plantas e inclusive algunos bac algunas bacterias. Y lo que hace básicamente la carnitina es que está involucrada en el transporte de ácidos grasos de cadena larga hacia la mitocondria de las células para ser oxidada, oxidados los ácidos grasos, para producción de energía. Y también participa en la remoción de productos de metabolismo de las células. Y entonces, debido a estos, eh, estos eh, roles, estas este, funciones metabólicas clave, la carnitina está concentrada en tejidos como músculo cardíaco, y músculo esquelético, ya que estos metabolizan ácidos grasos como una fuente energética. Y todos los individuos, Sintetizamos L-carnitina y se dice, se llama L-carnitina porque es la, la molécula levorotatoria. Todos los aminoácidos de, de la vida en la Tierra son los levorotatorios, son los L. También el otro enantiómero de todos los aminoácidos son los D. Entonces también existe la D-carnitina que es dextrorotatoria, pero no tiene función biológica. Cuando se hacen en el laboratorio sustancias, y en el caso de los aminoácidos en particular, cuando se obtienen de procesos químicos distintos a la extracción directa de un tejido natural, hay mezclas que se llaman mezclas racémicas, de, de los estereoisómeros, pero solamente la mitad funciona. Entonces, en el caso de los aminoácidos, los L son los biológicamente funcionales. En el caso de otras sustancias, son los D. Hasta aquí el paréntesis sobre el estereoisómeros y, y química orgánica. Entonces, el tema es que la, los... Um, los L son los aminoácidos que naturalmente están en los, en los animales, en la naturaleza. Y los D, en el caso de la D-carnitina, es tóxica porque inhibe la actividad del, del L, de la L-carnitina, ¿no? Um, no quiero hablar más de la, de la química de, la, de, este, de este compuesto de amonio cuaternario, es un aminoácido, ¿no? Y se extrajo por primera vez la carnitina en 1905 y se extrajo de carne. Y por eso es que pues, le pusieron el nombre de carnitina, ¿no? Del de latín car, carno o car, carno o carnis, este, de, de tejido este, muscular, ¿no? Hay, hay algunos individuos que tienen este, desórdenes o, o enfermedades o condiciones médicas o genéticas y no pueden producir suficiente carnitina y entonces ellos requieren suplementación con la dieta. Um, hay conflictos sobre si, si ayuda o no ayuda este, la suplementación en atletas. Um, una cosa interesante que quiero platicar sobre la, la carnitina es que los seres humanos sintetizamos la carnitina de un sustrato, de una sustancia que se llama TML, que es 6N trimetil lisina, y esta se deriva de la metilación del aminoácido lisina. La metilación es una de las um, características que determinamos cuando hacemos la interpretación genómica, entonces cuando a una persona le falta metilación, inclusive puede tener menor producción de carnitina. Hasta, hasta este grado llega la, la función de metilación en el metabolismo humano. Entonces dice que esta trimetilicina se hidroxila a hidroxitrimetilicina HTML, por una enzima que se llama trimetilicina dioxigenasa, TMLD, que requiere la presencia de ácido escórbico y hierro. Entonces me encanta cuando dicen, sí, la vitamina C por el sistema inmunológico. Así de que no, o sea, no es así. No es una sustancia, un efecto. Es una sustancia, una enorme colección de efectos, la gran mayoría de los cuales ni conoces. Entonces el hierro también se requiere en esta compleja cadena de reacciones para sintetizar la carnitina. Y entonces, bueno, siguen este, las reacciones para producir finalmente la L-carnitina. Y estoy revisando más información. Y también lo que hace la carnitina es que tiene un papel, juega un papel en la estabilización del acetilcoenzima A y sus eh, niveles de coenzima A que tiene que ver con la habilidad de recibir un grupo acetilo. Eso tiene que ver con la producción de energía. ¿no? Para pronto. Um, la distribución... De los tejidos de enzimas que biosintetizan la carnitina en humanos, indica que eh, hay mayor actividad en el hígado, corazón, en el músculo, en el cerebro y, al parecer, la más alta actividad a nivel renal. Um, hay una sustancia que se llama HTMLA, que es la 4-trimetilaminobutiraldehidasa, botiraldehido, perdón. Esta sustancia tiene, eh, se oxida en mayor cantidad en el hígado y también tiene actividad en, el, en los riñones. Entonces hay un sistema de, de, de envío, de carga, de transporte de la, de la carnitina y que vale la pena explicarlo rápidamente. Y lo que pretendo es eso, pretendo mm, profundizar más en el tema, y proveer información práctica sobre la pregunta que, que me hizo mi amigo sobre la diferencia entre la carnitina y la acetil carnitina entonces el, transporte de, el sistema de transporte de carnitina tiene que ver con el transporte de ácidos grasos que se desprenden de los tejidos adiposos o sea de, de la grasa corporal um, se desprenden hacia la hacia la sangre, se unen a moléculas de proteína de transporte como, por ejemplo, la albúmina del suero sanguíneo y esta lleva los ácidos grasos al citoplasma de, las, de algunas células del corazón, del músculo esquelético y de, otras, de otros tejidos donde se utilizan para generar energía. Pero antes de que las de que estas células puedan utilizar los ácidos grasos para producción de ATP y beta-oxidación, estas cadenas de 14 o más carbonos de ácidos grasos tienen que ser activados y después transportados a la matriz mitocondrial de las células en tres reacciones enzimáticas este, del, del transporte de carnitina. La primera reacción es un proceso de dos pasos catalizado por una familia de isoenzimas de acetílicoenzima sintetasa que se encuentran en la parte externa de la, de la membrana mitocondrial la mitocondria es, digamos, como el motorcito de las células donde se genera la energía um, ese es el primer paso ¿no? en ese paso este, se promueve la activación de ácidos grasos formando un tío éster, un enlace este, especial de un ácido graso a un grupo carboxílico y un grupo tiol de la coenzima A para dar acetil perdón, acilcoenzima A más grasa. En el primero, en, el primer, en este primer paso, es que no sé si continuar o no. Bueno, en este primer paso, la acilcoenzima A sintetasa cataliza la transferencia de un grupo adenosin monofosfato de ATP al ácido graso, generando una sustancia intermedia que se llama acil adenilato ácido graso y un grupo pirofosfato. Este grupo pirofosfato está formado por la hidrólisis de dos enlaces de alta energía de ATP e inmediatamente se hidroliza en dos moléculas de fosfato o de pirofosfato por un una pirofosfatasa inorgánica Esta reacción es altamente exergónica lo cual, La cual uh, empuja la reacción de activación hacia adelante O sea, para generar la reacción de activación Y la hace más favorable En un, en un segundo paso, este grupo tiol De, una, de la coenzima A del, del citosol de una parte de la, de la célula ataca la acil adenilasa, el acil adenilato, perdón, y desplaza el AMP para formar un tioester del ácido um, graso, el acil coenzima A. En la segunda reacción, este acil coenzima A um, se, se enlaza al grupo hidroxilo de la carnitina para formar acilcarnitina carnitina de este ácido graso. Esto se llama transesterificación y es catalizado por una enzima que se encuentra en la membrana externa de la mitocondria, conocida como aciltransferasa carnitina 1. También se llama carnitina transferasa 1, CPT1. Entonces, este acilcarnitino carnitino ácido graso, es un éster que está formado, se difunde a través de la, del espacio intramembranoso y entra a la matriz de la mitocondria por difusión facilitada a través de una translocasa carnitina, acetilcarnitina, localizada en la membrana interna de la mitocondria. Y aquí hay un intercambio donde una molécula de carnitina de la matriz del espacio de la intermembrana se intercambia por cada molécula de acilcarnitina ácido graso que se mueve hacia la matriz. Y en el tercer paso de la reacción del transporte de carnitina, el grupo acil ácido graso se, se, se transporta, se transfiere del acil carnitina hacia la coenzima A, regenerando la acil coenzima A ácido graso y una molécula de carnitina libre. Esta reacción se da en la matriz de la mitocondria y se cataliza por otra enzima que se llama aciltransferasa 2 carnitina también se llama uh, palmitoil transferasa 2 carnitina CPT2 y se localiza en la cara interna de la membrana interna de la mitocondria la molécula de carnitina entonces eh, formada pues liberada se transporta de regreso al espacio intermembrana por el mismo cotransportador que es el CACT mientras que el encima ácido graso empieza la beta oxidación, lo cual es una verdadera maravilla, porque si sí se requiere muchos pasos para que esto suceda y sucede a una velocidad espectacular cada instante de nuestras vidas. Y esto es a propósito para entender solamente una de las funciones de uno de los aminoácidos, eh, que se requiere para mantener una, un flujo constante de energía para que nuestros eh, órganos, tejidos funcionen. Entonces, bueno, este, ¿qué? ¿Hablamos de la beta-oxidación de los ácidos grasos o nos brincamos? Yo creo que nos la vamos a brincar y vamos a, a hacer este otro podcast. Yo creo que el siguiente puede ser sobre la beta-oxidación de los ácidos grasos. Voy a hacer aquí una nota porque si alguien todavía sigue escuchando este podcast, lo cual merece una felicitación sido grasos quiero regresarlo a la, al tema, ¿no? que es la diferencia entre la acetil-L-carnitina y la L-carnitina entonces, bueno, ya vimos algo interesante sobre la carnitina, cómo funciona y a qué niveles, y entonces ahora Arturo ¿qué es? ¿qué es la acetil-L-carnitina? y entonces eso ya se sabe desde hace un, un rato. ¿no? Y estoy revisando varios artículos y este artículo en particular se llama así. Acetil L-carnitina de 1999, porque sí, sí se conoce desde hace un rato. No es nada nuevo. Entonces la acetil L-carnitina, ALC, es un éster del de aminoácido L-carnitina trimetilado. O sea, tuvo que pasar una trimetilación, o sea, cuando está... Metilado el aminoácido L-carnitina se transforma en acetil L-carnitina. Entonces, claro, si te falla la metilación genética o si tienes baja baja expresión de los, genes, de los genes relacionados con la expresión con la metilación genética, tienes una baja producción o difícilmente tienes adecuado este acetil L-carnitina, lo cual vamos a ver más adelante para que para qué se usa. Dice que la acetil L-carnitina es sintetizada en el cerebro humano, en el hígado y en las enzimas por una enzima que se llama ALC transferasa, o sea, acetil L-carnitina transferasa. La acetil L-carnitina facilita la utilización el uptake de la coenzima A-acetil o acetilo hacia la mitocondria durante la oxidación de los ácidos grasos. Mejora la producción de acetilcolina que es un neurotransmisor y estimula la síntesis de fosfolípidos de membrana y de proteína de membranas celulares el acetil-L-carnitina es similar en estructura a la acetilcolina y también tiene un efecto colinomimético ¿qué significa esto Arturo? significa que actúa como un neurotransmisor sobre todo cuando hay deficiencia de acetilcolina. En, las, en los procesos de coaching epigenético que hago, uno de los pasos es determinar si hay deficiencia de algunos neurotransmisores a través de algunos cuestionarios y otras pruebas de ácidos grasos, perdón, de ácidos orgánicos en, en orina. Y entonces cuando la persona tiene deficiencia de este tipo de neurotransmisores, en este caso acetilcolina, se le puede dar algunos precursores con suplementos, en este caso acetil-L-carnitina, para mejorar esta deficiencia y que esta persona tenga pues, mejor calidad de vida y se sienta mejor. Hay algunos estudios que han demostrado que la acetil-L-carnitina puede ser benéfica en el tratamiento de demencia por Alzheimer's, depresión en la gente mayor, infección con el virus del HIV de inmunodeficiencia Um, uh, humana, eh, sida, neuropatías diabéticas, isquemia y reperfusión del cerebro e, 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 e inclusive para mejorar el, um, condiciones eh, negativas, cognitivas en alcohólicos o debido al alcoholismo. Entonces, así de importante y de interesante es la pregunta de mi amigo, a quien agradezco por tal por tal importante e interesante pregunta. Y, este, y sigamos haciéndonos preguntas. Gracias. Sí.